0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más de este podcast Matriz de Indicadores para Resultados. El episodio de hoy muy interesante porque vamos a tener de invitado a Luis Fernando. Está muy interesante el episodio, te invito a que te quedes. Pero antes de comenzar, recuerda que en insadisa.com puedes conocer los software que estamos ofertando en el Instituto de Salud y Diagnóstico. Uno de ellos es el software para monitoreo y evaluación de programas presupuestarios conforme a la metodología de Marco Lógico. Está muy interesante. Te pido, te pido y te invito a que le des un vistazo. Muy bien. Pues el tema del día de hoy eh, les comento rápidamente la historia. Luis Fernando ya tenemos algunos años de, de conocernos. Él me contactó por el por el por el podcast, eh, por la página web. Y entablamos una, una buena relación Él se acaba de graduar como licenciado en Administración Pública Y trae un tema muy, muy interesante Una charla eh, que se titula Apoyos Federales, Mito o Realidad Y si tú estás en ámbitos de municipio este, O incluso en el ámbito estatal, en gobierno estatal Esta charla te puede ser muy interesante Y pues aquí dejo en las notas del programa los datos de Luis Fernando para que si gustes puedes contactarlo y que te oriente un poco más al respecto. Sin más, preámbulo, los dejo con la conversación. Nos damos la siguiente semana. Hasta luego. Adiós.
1: Hola Isaac, muy, muy buen día a todas y todos, eh, tu audiencia principalmente. Eh, gracias por la presentación, por la bienvenida, por brindarme este espacio aquí con tu público. Y sí, efectivamente, vamos a platicar un tema que es muy importante y quiero que eh, vayan tomando nota durante este transcurso de tiempo, principalmente a los funcionarios públicos, porque seguramente esta información que les voy a dar les va a interesar muchísimo. Entonces, vamos a hablar de un tema de es cómo obtener apoyos federales para mi proyecto desde cero. Eh, generalmente... Eh, tenemos esa idea de que los apoyos federales para la sociedad, para personas en general, personas físicas o personas morales, pues es un mito y en realidad no es un mito. Y ahorita eh, voy a guiarme de unas láminas. Espero que igual las puedas compartir más adelante con la audiencia para que les sean de mucha utilidad.
0: Claro que sí, con gusto.
1: Perfecto. Mira, eh, las diapositivas que les voy a compartir no sé si tú ya las puedas ver, Isaac, igual para que haya algún comentario o duda en el transcurso de este tiempo, pues se las pueda resolver.
0: Sí, sí se las puede ver. Adelante, adelante, Luis Ok,
1: mira, eh, vamos a hablar del tema de apoyos federales, si es mito o realidad. Entonces, eh, eh, la Zagarpa es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, eh, pesca eh, procesos industriales y demás Zagarpa es la que tiene más bien el gobierno federal le da el mayor recurso a Zagarpa que es de estos temas que tocamos y después se le va para empresas de servicio eh, de comercialización de sector terciario entonces ahorita con esta ideología de la cuatro transformación del gobierno federal que todavía no cumple ni tres años estando en el gobierno esta es su filosofía de tener una soberanía alimentaria para todas las personas y que dejemos de comprar alimento, maíz, frijol, arroz y todo lo demás a países extranjeros, sino que más bien apoyemos a toda la empresa eh, agroindustrial para que haya obviamente un impacto socioeconómico y un bienestar para toda la población. Entonces, estas... Eh, las agarpa y las empresas de servicio comercialización sector terciario son los que más apoyo da el gobierno federal. Eh, acá nosotros tenemos que ver qué programa se ajusta a mis necesidades e intereses y dónde checamos ese programa para que nosotros accedamos a esos recursos eh, públicos los tenemos que checar a través de las reglas de operación. ¿Dónde se publican las reglas de operación? Las reglas de operación se publican en federación.gov.mx. Eh, estas reglas de operación, los apoyos federales, su sustento jurídico viene a partir del artículo 25 de la Constitución Política y estas reglas de operación... Eh, ¿en qué periodo se publican? Ya sabemos que se publica en el Diario Oficial de la Federación, incluso en diputados.gov.mx el periodo donde se publican es un periodo en donde generalmente las personas están desconectadas, eh, tanto en general todas las personas es el periodo del, del famoso Guadalupe Reyes eh, del, de diciembre a los primeros días de enero ahí es donde se publican, ese es el periodo Generalmente, del 21 al 31 de diciembre se publican todas las reglas de operación. Sabemos que ahorita la Cámara de Diputados está discutiendo en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, por el momento, no podríamos eh, mencionar específicamente y, a, y aterrizadamente cuáles son este, los programas que están vigentes por el momento, porque sabemos que hoy es 9 de octubre del 2020, y pues se está discutiendo toda esa parte, se están cerrando ya las, las cuentas públicas, se están cerrando los programas y pues eh, los programas que apoyaron a la sociedad mexicana, pues va, vamos a tener que rendir cuentas, qué es lo que hiciste con ese dinero y demás. ¿Qué vienen en las reglas de operación? Que es muy importante leerlas, aunque se oiga este un poco triste porque muchas personas no les gusta leer. Tengan el hábito de leer, como decía en una campaña, lee 20 minutos a, al día para que te vayas este, acostumbrando. Las reglas de operación van desde 30, 50 hojas hasta 150, 200 hojas. Y forzosamente hay que leer todas para saber si estoy apto para poder entrar a este apoyo federal. Las reglas de operación... Encontramos los requisitos, los montos de apoyo, la población objetivo o área de enfoque, eh, las fechas, eh, conceptos apoyables y no apoyables y principalmente los anexos que tenemos que llenar para podérselo entregar a la secretaría donde nos interesaría postular. Entonces, es ahí muy importante y, este, y ustedes dirán, bueno, este eh, apoyo de gobierno federal nunca lo había escuchado que es, es nuevo, es de esta nueva administración, fue de la administración pasada. No, estos apoyos de gobierno federal llevan más de 25 años que se han otorgado y pues hay que tomar cartas en el asunto si todavía no sabes que existían esos apoyos federales. Eh, desgraciadamente no hay una este, eh, comunicación masiva en medios de comunicación, en redes sociales y demás, donde te informen que ya se abrió este programa para que tú accedas a ese apoyo entonces tienes que buscarlo como ya te dije en esas páginas y en esos periodos me van a preguntar, bueno, ¿y estos apoyos de cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando más o menos entre 10 mil pesos a más de 40 millones de pesos para tu proyecto. Incluso pueden apoyar a empresas eh, que son relativamente extranjeras, se les llama transnacionales. También se le pueden apoyar siempre y cuando cumplan con los requisitos y con tres filtros que te voy a dar a conocer en esta ocasión para agregarte valor y que sepas un poco del tema y... este te animes a participar en estos, en esas convocatorias. Pero vamos a ver, ¿qué son los apoyos federales? ¿Cuál es su definición más este, práctica? No ir a tantas eh, cosas teóricas. Los apoyos federales son parte de los programas del gobierno federal que tienen como objetivo crear empleos, mantener la estabilidad económica, aumentar el valor del peso mexicano, principalmente ante el dólar, y en general incrementar el bienestar de todos los mexicanos a través de las ideas que tiene alguna persona. Si has visto alguna vez y si no, te invito a que veas el programa de Shark Tank, que es este, eh, tiburones eh, en, en el tanque. Es un programa que pasan por el canal Sony en cable o creo que también lo pasan por imagen televisión. En ese programa van muchos emprendedores a buscar apoyo, a buscar dinero de empresarios por, eh, a cambio de un porcentaje de la empresa o de la idea que están teniendo. Entonces es más o menos así para que te des una idea de qué son los apoyos federales. Entonces debemos informarnos de las oportunidades de negocio que están existiendo y lo que puede financiarte o apoyarte el gobierno federal. ¿Qué es lo que debemos de presentar para que el gobierno federal te apoye? Es tu proyecto de inversión y tu corrida financiera. Generalmente, este, cuando no sabemos de esos temas, nos nublan la vista, nos nublan la, la visión y podrían estarse corriendo en estos 25 años oportunidades que están a tu vista, pero como son temas nuevos eh, que tal vez no estés muy familiarizado, los ves este, muy alejados de ti. Entonces, no puedes ver la gran cantidad de oportunidades que han estado frente de ti, pero pues no hay ningún problema, para eso estamos, para ayudarte, para apoyarte, para orientarte. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver con esta corrida financiera y proyecto de inversión locales? Eh, que tu proyecto sea rentable un análisis de rentabilidad qué es lo que vas a hacer y demás entonces voy a pasar a la siguiente lámina adelante. más adelante la vamos a estar publicando junto con el podcast para que lo tengas ahí en la mente entonces, aquí una, una pregunta
0: tres... eh, Luis Fernando para, para ir como clarificando a lo mejor para a nuestros oyentes les quede un poquito más claro supongamos que nuestros oyentes eh, trabajan como funcionarios en un ayuntamiento Ajá. Ajá. Y tienen un proyecto innovador que puede generar empleos eh, ellos son candidatos para solicitar un apoyo federal, si es así como funciona o...
1: Sí, claro, mira, te menciono ¿a quién va destinado estos apoyos federales? a cualquier mexicano incluso a personas extranjeras que tengan nacionalidad mexicana pueden eh, estar dentro de los apoyos federales, solicitar un apoyo federal, va dirigido a personas físicas con actividad empresarial, es decir tú y yo, personas morales es decir, eh, empresas asociaciones o sea, sociedad civil pueden ser eh, universidades o eh, centros de investigación pueden ser también gobiernos municipales, pero si tú tienes una idea para tu municipio, tienes que ajustarla siempre a las reglas de operación. Por eso es muy importante leer las reglas de operación de principio a fin para que vayas bien calificado, porque va a haber un comité, que te voy a decir más adelante, donde hay personas con licenciatura, maestría o doctorado y obviamente servidores públicos que van a estar leyendo tu proyecto de inversión. Y si no tienes ni pies ni cabeza o te basaste en la o si no te basaste en las reglas de operación, pues simplemente no va a ser apoyado. Entonces, más adelante, les voy a platicar, este, lo, bueno, ya, ya vamos a, a tratar el tema de los tres filtros y te vas a dar cuenta, eh, va a haber algunas reglas de operación que sí van a estar dirigidas a ayuntamientos, habrá otras que a empresas. Eh, los apoyos federales van en diferentes secretarías, no se centra solamente en una secretaría, van en diferentes y cada una tiene su visión y su forma de apoyarte. Entonces, mira, vamos a ver y entrar en materia.
0: Adelante, adelante.
1: Tres filtros para que sepas a grandes rasgos el proceso de selección es el filtro normativo, el filtro técnico y el filtro de selección. Entonces, vamos a ver primero el filtro normativo, que es documentación jurídica que tienes, que llevar que tienes que ofrecer a la Secretaría de Gobierno Federal para que sepa esa secretaría que eres una persona seria, que estás registrado ante Hacienda y que no vas a ser una persona fraudulenta y que vas a hacer mal uso de los recursos públicos? Entonces, para persona moral, ¿qué es lo que se requiere? Principalmente es el acta constitutiva. Para persona física, pues... Eh, requisitos muy básicos que te los piden en cualquier parte para identificarte una constancia de situación fiscal el INE tu CURP eh, y toda la documentación que acredite tu personalidad jurídica y lo que principalmente eh, busca eh, la secretaría aunque no está este, estipulado en su convocatoria pero ellos la revisan con esta información es el famoso formato 32D. ¿Y qué es el formato 32D? Es el dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales. Más del 90% de personas y empresas fallan en este punto porque su contador se le pasó presentar una declaración y demás, y entonces tienen una opinión negativa ante el SAT eh, por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, hay que cumplir ese requisito generalmente para las personas que nos escuchan, que sean servidores públicos de ayuntamiento también te pide eh, algunas cosas de estas ya lo vamos a aterrizar más en específico porque en las reglas de operación vienen los requisitos yo los hablo de forma general pero en las reglas de operación vienen en específico esos requisitos el segundo filtro es el filtro técnico ya que aprobaron que estás en regla, que te identificaste bien, que eres mexicano, que vives todavía y demás, el segundo filtro pasa al técnico. En el filtro técnico, vas, eh, ellos van a revisar tu proyecto de inversión y qué es el proyecto de inversión es, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Eso debe de quedar muy claro en tu proyecto para que te vean con buenos ojos la secretaria y te pueda apoyar. Generalmente, un proyecto de inversión lleva objetivos, justificación, cotización, plan detallado de actividades y demás. Y de la corrida financiera es lo factible, lo rentable, que es tu proyecto y obviamente las utilidades que vas a, este, a generar. Acá hablamos de que son proyectos para detonar en empleos, en bienestar. No son proyectos generalmente para este, bajar al, algún apoyo para una patrulla, para una ambulancia, para más este, chalecos antibalas y demás.
0: No, no es como son, para equipamiento.
1: Es para equipamiento, pero para que crees dinero. Eso es lo que quiere el gobierno federal, que Incentivar haya sol, sol, la... solvencia económica. Entonces, Generalmente no voy a generar dinero con una patrulla. Voy a vigilar más mi municipio, lo voy a proteger más, ajá. Pero, ¿y si la delincuencia está generada a raíz porque los jóvenes no tienen oportunidades de empleo, no tienen oportunidades de educación, están metidos en eh, problemas de adicción y demás? Entonces, estos apoyos es para que tú ataques el problema de raíz y generes, este, pues también, este. Eh, Dinero, en pocas palabras. Por eso también generalmente te piden una corrida financiera para que veas, para que vea el, el gobierno federal si es rentable, vas a generar utilidades o no las vas a generar. Desde que comienzas hasta cinco años, generalmente te, te piden que sea un proyecto rentable a cinco años. No sé si tengas alguna pregunta, Isaac.
0: No, es, este, eh, básicamente aquí la analogía que haces es con lo de Shark Tank, yo lo he visto, es, está, está interesante este programa, es que aquí pues en, en Shark Tank la diferencia es que agarras un socio y ese socio es dueño de un porcentaje, pero aquí, aquí la pregunta sería, ¿es a fondo perdido, es un crédito o cómo se maneja?
1: Perfecto, mira, acá como su nombre lo dice son apoyos federales, si fuera un crédito diríamos que serían créditos federales, Uh -huh. No son como los créditos de 25 mil pesos que da el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía para reactivar eh, las microempresas eh, que, fue, que se vieron afectadas debido a la pandemia del COVID-19. Okay. No, aquí son apoyos a fondo perdido que el gobierno federal destina para reactivar la economía y todo lo demás que te dije anteriormente. Okay. Tú no tienes que devolver ese recurso siempre y cuando cumplas con un convenio que te obliga a firmar la secretaría, donde te obligan incluso a firmar pagarés, si en, y son pagarés en blanco. Si no cumples con lo que está en tu proyecto, te ves obligado a devolvernos el dinero. Te podemos, este, si estás este, necio en no devolver el dinero o demás, obviamente ya hay denuncias eh, judiciales y demás incluso hay un embargo de tu patrimonio, de tus cuentas bancarias y demás, pero no hay ningún problema si cumples con todo lo que está en tu proyecto y si obviamente no te resistes a las auditorías o las inspecciones que mande hacer el gobierno federal en el lugar donde estás desarrollando el proyecto. Entonces, te piden firmar un convenio de asignación de recursos Estás consciente de que vas a cumplir con todos los términos que dijiste en tu proyecto y si no, pues tienes que devolver el dinero y pues te obliga a cumplir con lo del proyecto de inversión. Entonces, tu proyecto de inversión va a estar eh, sometido a una evaluación por licenciados, maestros, doctores y servidores públicos dependiendo de la categoría del proyecto. Si es un proyecto, entre comillas, sencillo, no va a haber tanta especialización. Pero si es un proyecto de investigación o demás, algo más complicado, más especializado, eh, no sé, para la industria este, automotriz, por ejemplo, entonces, pues sí va a haber personas más especializadas. Entonces, eh, te voy a dar una estadística importante, y es algo grave que pues, se tiene que ir acabando poco a poco de esos apoyos federales, y es que entre el 90 y el 95% de los postulantes fallan en el filtro 2 que ya te comenté, y entonces cuando fallan en el filtro 2, ya cumplí con toda la parte normativa, toda la parte jurídica, pero en la parte técnica me truenan generalmente como decimos, y entonces ya empiezan a decir que es un mito que los apoyos federales no existen, yo nunca he visto que dieran este apoyo el gobierno a algún proyecto o que esos apoyos existen pero solamente les dan a los amigos de los secretarios al sobrino del secretario de Hacienda y demás y realmente no es así ha habido muchos casos de éxito entonces aplicar en este tipo de apoyos federales pues es gratis cualquier persona lo podría utilizar perdón, lo podrían
0: Solicitar.
1: Eh, es solicitar, no tiene ningún costo, pero bueno, hay que siempre ir lo mejor preparado y pues eh, orientado para que no estés cometiendo error tras error y te cueste eh, tiempo, esfuerzo, llegar a ese apoyo federal. Como te decía, va entre 10 mil pesos y hasta 40 millones de pesos esta estadística de entre el 90 y el 95% que falla en el filtro técnico,
0: uh -huh.
1: me estoy basando en los criterios técnicos de las secretarías que están en las reglas de operación, beneficiarios de todas las secretarías. Es decir, entra un padrón de personas que van entrando con su proyecto y al final hay un padrón eh, de personas. Eh, diferencia de lo que entran y los que salen beneficiados. Entonces, bien, la otra parte que te piden generalmente un, eh, una convocatoria de gobierno federal es una corrida financiera. ¿Qué es una corrida financiera? Se verifica que tu proyecto sea factible, que sea rentable y que tenga utilidades, que sea financieramente viable. En una corrida financiera, los indicadores que generalmente nos van a sacar son la tasa interna de retorno, el valor actualmente neto y la relación beneficio-costo. Entonces, esto también es parte del filtro número 2 técnico. Y para pasar al último filtro que es la selección, esta selección es en base a la mayor calificación, es decir, van a apoyar a los proyectos que van de mayor calificación a menor calificación, entonces, ahí todos los, todos los proyectos van a ser apoyados. Hay un comité directivo en cada secretaría que va a administrar los apoyos. Entonces, eh, también en base a los ideales de la Administración Pública Federal y los que tengan mayor impacto socioeconómico son los que van a apoyar más el gobierno federal. Es decir, si nosotros tenemos una calificación de 90 puntos y la máxima es de 100 puntos, Obviamente van a apoyar primero a los que tengan 100 puntos, 99 puntos, 98 puntos, pero esa bolsa de dinero, esa bolsa de recursos públicos, no es infinita. Es finita, eh, se va a acabar, y si tenemos una buena calificación, 90 puntos, y le estamos pidiendo al gobierno federal unos cuantos millones de pesos, pero hay otras personas que tienen una, una mayor calificación que nosotros y piden más dinero, pues obviamente van a empezar a dar dinero a los que sacaron mayor calificación y si se acaba la bolsa de dinero y no nos apoyaron, pues no hay ningún problema. Nos podemos postular el siguiente año o buscar otra convocatoria de la misma secretaría o de otra secretaría distinta que este, podamos calificar con mayores puntos para que nos puedan apoyar. Hay casos extremos en los que hay mucha demanda este, para solicitar un apoyo y hay casos en los que nadie solicita un apoyo federal en esa secretaría y por consiguiente tienen que regresar el dinero a la Tesofe, que es la Tesorería de la Federación, porque no hubo alguien que, los, eh, que se postulara. Entonces, el proceso, en resumidas cuentas, es el paso uno, es el proyecto de inversión y la corrida financiera. Es como que ya la parte más eh, técnica en la práctica es lo que te piden que es en base en suposiciones, pues es este, el, el, el proyecto de inversión en base a suposiciones, pero que no sean suposiciones tan, este, que no sean eh, aterrizadas. Tienen que ser aterrizadas esas suposiciones y te tienes que comprometer a cumplirlas. En las reglas de operación que vienen, requisitos y anexos que tienes que llenar. Y otra pregunta que ya postulé, ¿cuándo me van a dar? Generalmente el apoyo te lo dan entre dos y ocho meses. Entonces tienes que estar consciente que en el transcurso de que ya firmaste el convenio, la cuenta bancaria, eh, los recursos van a estar en tu cuenta bancaria de dos a ocho meses, por diferentes papeles que nosotros no sabemos, pero que el gobierno federal sabe muy bien. Entonces, este, manda tu proyecto a la secretaría que sea rentable sin, con o sin el apoyo, para que no vean que si no te apoya el gobierno federal, entonces tu proyecto no camina. Camina tu proyecto aunque no tengas el apoyo, y eso lo van a ver con mejores ojos el gobierno federal, y también para que no te veas frustrado de que si no consigo el recurso, no puedo caminar mi proyecto, no puede caminar mi proyecto. Entonces, y a veces, generalmente te pide el gobierno federal apoya en un 40%, en un 50%, 60%, hasta en un 100% de todos los costos que va a generar eh, llevar a cabo tu proyecto ahí depende pues, también de las reglas de operación por eso te invito a que las leas entonces los anexos de las reglas de operación eh, ahí de, debes de basarte en tu proyecto de inversión en tu corrida financiera para poder llenar estos anexos, generalmente eh, te piden llenar esos anexos, debes de basarte en tu proyecto de inversión, en tu corrida financiera y si no hay anexos, generalmente es que metas tu proyecto de inversión y tu corrida financiera. Entonces, para aplicar, ¿qué es solicitar apoyo? Hay dos formas de aplicarlo, de forma electrónica o de forma física. De forma electrónica, pues cada vez ha habido más secretarías que adaptan el internet a alguna página web para que tú metas como archivo adjunto tu proyecto y todos los papeles que te vayan solicitando la Secretaría o de manera física todavía sí hay algunos casos en los que te piden de manera física que es pues imprimir el proyecto y llevarlo a la oficina de representación pues de la Secretaría más cercana a tu localidad este, en alguna delegación de la Secretaría en tu estado o si no llevarlo pues hasta las oficinas centrales en la Ciudad de México ¿Qué es lo que debes de llevar generalmente? Si es de manera física? Los documentos jurídicos y tu proyecto físico. Yo te recomiendo de manera física, es decir, impresa y que lo lleves también en un CD o USB o de manera digital por si es que también te lo solicitan. Entonces, ya para cerrar eh, este episodio de podcast, te voy a dar una clave que va a ser entre el éxito o el fracaso de tu proyecto y es que tienes que recibir esto cuando vas a la secretaría o cuando metes el, los documentos, tienes que recibir algo que es muy importante, porque si no tienes este documento simplemente no estás jugando a recibir recursos de gobierno federal y cuál es este eh, documento que tienes que recibir una vez que hayas metido papeles ese número de folio de tu proyecto. Me he encontrado casos en los que les dan un ticket, literalmente un ticket. Entonces, un ticket no es un documento serio por si quieres consultar cómo va tu proyecto, si fue aprobado o no fue aprobado y demás consultas que tengas que hacer. Entonces, cuando tú consultas, te piden un folio y si no tienes el folio, significa que no estás participando. Entonces, Sé de los primeros en presentar tu solicitud de apoyo. Ese es otro tip que te doy. Y no a la última hora, el último día, y no en la mañana, en la tarde, que haya una cola inmensa como si estuvieran regalando televisores o despensas. Entonces, ve de los, sé de los primeros en meter tu apoyo, porque generalmente todos los programas es de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Si tú te tardas un mes en hacer tu proyecto desde que sacaron las reglas de operación, Seguramente hubo otros muy listos, más que tú, que dijeron: De una vez me adelanto, ya sé cómo hacerle, y ahora sí voy a obtener mi eh, recurso de gobierno federal. Entonces, por último, visita para que eh, tengas más información del tema en www.diario oficial de la Federación o se resumen de la www.diputados.gov.mx ahí van a venir las reglas de operación para que sepas cómo postularte en un apoyo federal un tip por último el 60% de las convocatorias se abren en los primeros dos meses del año la mayoría de las convocatorias en los dos primeros meses entonces si diciembre era una fecha en donde tenías que pasar con la familia, abrir regalos posadas y demás pues déjame decirte que si quieres realmente un recurso que va de miles o millones de pesos sin regresarlo, aplícate en diciembre para poder este, hacer tu proyecto y pues este, eh, asociarte con otras personas para que lleven a cabo ese proyecto. Entonces, eh, voy a ir a la última lámina. Mi contacto, eh, como lo dijo Isaac, yo soy licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas por la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, yo me encuentro en la ciudad de Puebla y este, mi contacto por si quieren eh, saber más información, están interesados, oye, yo tengo esta idea de negocio, ¿puedes orientarme cuál podría ser en qué secretaría para que esté eh, atento en sus reglas de operación, dónde puedo consultar la convocatoria y demás? Les doy mi número telefónico, pueden llamar mandarme un WhatsApp 6506 se lo vuelvo a repetir 22, 27 91 2227914506 y seguramente lo podremos apoyar en este la idea de negocio o proyecto que quiere usted realizar, entonces pues esa ha sido mi intervención Isaac, no sé si tengas alguna pregunta
0: no, pues muy muy interesante Luis Fernando, yo pienso no sé, a pesar de que no se le da mucha difusión, pues muchas personas deben de estar aquí solicitando los apoyos ¿no? O en tu experiencia, ¿cómo, cómo lo has visto?
1: Mira, ahorita por los temas de la pandemia del COVID-19 eh, COVID 2020 eh, fue casi un año perdido para los apoyos federales a comparación del sexenio pasado donde incluso estaba
0: se está cortando un poquito. Mucho
1: dinero el gobierno federal.
0: Ajá.
1: Ah, ok. Te, te comento. Ok. Mira, este, este año 2020 por la pandemia del COVID-19 eh, fue un año perdido para los apoyos federales porque hubo muy pocas eh, reglas de operación que se sacaron. Y las que se sacaron o las que se publicaron. Algunas ya no tuvieron recursos porque todo se fue a sector salud. Hablamos, como te comentaba, en ocasiones en ocasiones anteriores, eh, ProSot, que es el Programa de Desarrollo de Software y Apoyo a la Industria, no tuvieron recursos este año y pues los recursos se harían para el siguiente año. Entonces, eh, de convocatorias, eh, como te digo, hay muchas para agricultores y pues de las demás, por ejemplo, una que me encontré es este para fortalecimiento de la perspectiva de género en municipios donde te apoyan ya sea con dinero Fernando? Bueno, o con este, en especie como concursos, talleres, de una mayor reactivación económica y pues que haya más este dinero para estos programas federales. Yo vi este, en, en las últimas noticias en, que la Cámara de Diputados a, aprobó la desaparición de 109 fideicomisos que va principalmente dirigido a cultura, deporte, cine investigación, ciencia, tecnología, innovación. Eh, les puedo asegurar que esto no va a afectar, con la cancelación de estos fideicomisos, no va a afectar en los apoyos federales que vayan a dar el siguiente año y sí, tienen que dar apoyos porque eh, la idea del gobierno federal es que se reactive la economía. Entonces, ¿cómo voy a reactivar la economía? Apoyando a personas que tengan buenas ideas para que puedan este, contratar a personas del sector vulnerable, es decir, eh, personas de la tercera edad, discapacitados, mujeres, eh, madres solteras, jóvenes y demás. Entonces, pues este, va, vamos a ver el otro año qué tal se comporta con este tema.
0: Perfecto. No, pues buenísimo, buenísimo Luis Fernando. Eh, pues ya está. Entonces, ya saben, estimada audiencia, si alguien tiene inquietud o quiere conocer más acerca de estos apoyos de la, de la federación, acérquense a Luis Fernando, ya tienen ahí sus datos, su teléfono, eh, contáctenlo, platiquen con él y, este, y esperemos que sea eh, pues de, de provecho y que puedan sacar, eh, aprovechar pues, estas facilidades que da, da el gobierno para, para este, este tipo de proyectos. Muy bien, pues este, algo más que quieras agregar, estimado Luis Fernando?
1: Pues nada de que se animen a participar. Eh, esto no cuesta nada participar y que sean persistentes, que si no tuvieron un apoyo de gobierno federal, no se vean estafados por la persona que los apoyó, que los fue orientando, o ustedes solos eh, digan, no, ya no voy a postular a este más, fue un esfuerzo complicado, difícil, me costó tiempo, este esfuerzo no sigan persistiendo y seguramente va a llegar hasta algún apoyo del gobierno federal busquen en otras este, reglas de operación, convocatorias, secretarías y lo que les recomiendo a, adapten su idea de negocio, su proyecto a las reglas de operación no que las reglas de operación se adapten a su proyecto porque entonces van a, a, a fracasar, por así decirlo no les van a dar el recurso y pues con todo gusto se pueden este, acercar a, a mí. Les vuelvo a repetir mi teléfono de contacto. Yo vivo en la ciudad de Puebla, 2227-914506. Seguramente los eh, podremos ayudar de acuerdo a sus necesidades. Y pues anímense a buscar un apoyo para que su idea de negocio o su proyecto pues genere más utilidades. O si no lo han... este echado a andar, pues echen a andar de una vez, porque como les digo, estos apoyos llevan más de 25 años que se dan y pues hay que tomar cartas en el asunto Isaac, te agradezco tu espacio tu audiencia y pues espero eh, eh, tener otra charla muy pronto con ustedes, con Isaac para poderlo seguir este, apoyando, ayudando y pues eh, muy buenas tardes a todas y todos y pues hay que seguir persistiendo y que tu proyecto sea muy bueno.
0: Excelente. Sí, Orlando, aquí están las puertas abiertas aquí del, del podcast. Y este, ya que te contacten, pues ya nos platicas ahí cómo, cómo va el asunto. Y claro que esta, sí. Esta no va a ser la, la, la última. Va a haber ocasiones subsecuentes para seguir platicando de, de diversos temas de interés para, para en la administración pública, del marco lógico, etcétera. ¿Sale?
1: Perfecto, Isaac. Muchas gracias.
0: Gracias, Fernando. Hasta luego.